1: Noches, dependiendo de que estéis escuchando esto Soy Dino Coppola, bienvenidos a un paleocón en el Moncayo Bienvenidos al primer programa de los domingos, de los fines de semana Tengo que presentaros aquí al nuevo director del programa Que es aquí el jefe y el que manda, señor juez, que lo sepa Simonov, Simonov, gracias por estar en tu propio programa básicamente
0: Así es eh. Eh, esto es un poco como la anécdota famosa que creo que era en, con el programa de José María García, ¿no? Que invitó al programa a Manuel Ruiz de Lopera, eh, entonces presidente del Betis y eh, empresario. También tenía bastantes propiedades inmobiliarias, ¿verdad? Y, y el butanito lo saludó con buenas noches y bienvenida a... Nuestro programa de Super García está como si fuera su casa. Y lo era le respondió: como si fuera no, que es mi casa, como que ustedes me estáis pagando todos los meses un alquiler.
1: Pues algo, algo así es. Vamos a empezar explicando un poco esto, y es porque antes de la nueva ley que han hecho audiovisual, la ley esta de los youtubers, yo hablando aquí con el señor que tenéis aquí, luego el director, le dije que lo mejor que podíamos hacer era cambiar el país yo le doy directamente el programa a él, es un programa que no da dinero es un programa que no tenemos vídeos en Youtube es un programa que lo podíamos hacer, y cambiarlo de una forma muy rápida y íbamos a perder parte de lo bueno de lo que estábamos, estábamos el 110 el 120 en política de opinión, pero bueno, nos cambiamos de país y al cambiarnos de país, pues tenemos otras normas que seguir y ya no estamos con las leyes españolas, porque nuestro objetivo es poder seguir haciendo el programa sin cambiarlo nada. Y yo llegué a la conclusión de que no podía ser con el panorama legal actual. Y es así como Simonov se ha acabado siendo el director y dueño del programa y a partir de ahora se le va a tratar como tal. Así que, Simonov ¿quieres decir algo?
0: Pues nada, que básicamente, como ya apuntábamos antes que es, es, es gato pardismo, ¿ok? Eh, en el libro de eh, El gato pardo, que luego hicieron una película muy, muy bonita, eh, es, eh, la escena famosa en la que se dice de cambiarlo todo para que todo siga igual. Pues Básicamente es eso. Porque en tiempos de tribulación lo mejor es no hacer mudanza. Y eso es lo que, lo que vamos a ir hablando y ha habido sugerencias de nuestros oyentes escuchantes, de temas que les gustaría que tratáramos. Así que eh, vamos a centrarnos en, en eso, en esta vuelta al es decir, inicio de curso, ¿no?
1: Bueno, Simonov, toca un repaso acerca del verano. Un verano en el que todos estábamos deseando pillar vacaciones. Algunos han tenido que coger vacaciones porque no había mucho que hacer algunos lo locales al menos en mi ciudad lo han hecho y no sé cómo empezar con el tema de la economía porque porque por ejemplo, por ejemplo, la inflación la oficial, la oficial, que debe estar en, en el diez y pico, digo diez y pico porque yo creo que la real aunque no todo el mundo compra las mismas cosas, yo creo que está entre el 15 y el 20% de cualquier manera hicimos sí. la oficina porque el... no se computa, por ejemplo, la vivienda que ha subido, no se computa la compra de automóviles de primera mano, y no se computa por suerte la de segunda mano que si se computará y yo ya no sé cuántos ceros tendría esa inflación, no se computa las acciones, no se computa las criptos, no se computa un millón de cosas.
0: Sí, no se computan claro, los activos la... financieros. Que ahí es, ahí es donde te viene un poco, ¿sabes por qué? Si, si el nivel de vida va mejorando año a año, ¿por qué ser el propietario de cualquier cosa cada vez cuesta más? Y no estamos metiendo aquí eh, los impuestos. Que, por cierto, sí que aumentan cada año y no se prorratea el IPC, digamos, no se, no se compensa el IPC a la hora de, de
1: considerarlo. Por ejemplo, yo sé que hay artículos que han bajado un poquito de precio. Uno de ellos, lo vi el otro día, es el girasol, el aceite de girasol que ha bajado. Porque del pico que estaba casi a 3 euros y pico 4, ahora está a 2,50. O sea que, bueno, ha bajado. La gasolina, la gasolina ha bajado. Ayer, co viniendo, viniendo con el coche, vi en una gasolinera que la gasolina estaba 7 céntimos más barata que el diésel. 7 o sea, aquello era para hacer una fotografía y enmarcarlo en casa, pero no ha estado, no ha llegado a los 3 euros el litro que decían. Estamos en al menos yo, donde lo he eché la última vez a unos 79, unos 78 sin el descuento. O sea que ha bajado un poquito, insuficiente, pero ha bajado. Pero qué es lo que ocurre, que ha sido tema de este verano, la fruta, tú no sé, la sandía. La sandía aquí el... se ha puesto que a precio de oro y la fruta también, por lo tanto, si algo podía haber bajado un poquito, otras cosas han subido, la fruta ha subido muchísimo. Tú no sé si eh, a, a donde vas a comprar tú, pero... Ha sí, subido sí, claro. muchísimo todo. No, no te cunde el dinero tanto. O sea, que lo del 15 y claro. lo del 20, yo creo que ahí debe estar el, la media. El 20 sí. y el 20.
0: Sí, sí. Si, si se hace una medición real, realista, eh, está por ahí. Porque el IPC, tengan en cuenta que no está para reflejar la inflación. El IPC está para taparla, lo mínimo posible. Recordemos, los gastos del Estado se indexan con el IPC. Al Estado le conviene que estos gastos sean lo más bajos posible. Con lo cual ya vemos dónde está la trampa ¿no? Sí. por supuesto, todo el mundo sabe que todos los funcionarios que nos escuchan son personas de una probidad tremenda y que nunca harían ese tipo de cosas pero que todo el resto de sus compañeros pues
1: lo hacen luego está el tema de, en el caso de español el verano ha sido en materia de, de laboral horrible ha sido un año malísimo están sonando las ya 2008 otra vez, en cuanto a nivel de paro. Y el verano, aquí ha habido varias cosas. La primera cosa es que estaba todo el mundo... Es que este año da la casualidad de que es el primer año post-pandemia en el que casi se puede hacer una vida normal, la vida que hacíamos antes de 2020. Porque yo me di cuenta, paseando un día que hay una piscina pública y vi a toda la gente en la piscina, la piscina bueno, está arriba, bueno. nadie con bozal, y yo dije, anda, ya <ríe> hace dos años o tres que no había visto yo esto. Entonces, más o, o menos... Ojo, ya... ojo porque,
0: porque todavía para montarte en un avión o medios de transporte de larga distancia, y claro, incluso el metro, ¿no? O sea, pues tienes que ponerte el bozal. Sí,
1: sí a ver, yo, yo cuando fui a Sevilla de vacaciones, que está en no Sevilla, en Cádiz, que haremos a los fines de semana y avisamos las guías turísticas hater que comentaremos las ciudades comentaremos muchas cosas y para la ave me tuve que tragar las tres horas de ave con el bozal puesto y los autobuses también pero tú vas por la calle y por la calle en Sevilla yo no vi bozales hombre
0: en Cádiz y, no y, vi y en,
1: bozales no lo, así, en Granada, y... no lo vi en
0: nada no vi que la gente, porque la gente se acaba cansando, ¿eh? Eh, pero aún así hay, hay gente que, que se lo sigue poniendo, sobre todo porque el, el que es de una cierta edad y cohorte generacional y tal, que suelen ser los más seguidistas de, del tema de lo que diga el gobierno, porque les ha ido bien en la vida, básicamente, no, no se ven en la, en la obligación de, de cuestionarlo. Eh, y como les ha ido bien, pues suelen tener piso de vacaciones, ¿no? Y estar, y estar en otro, en otro sitio. Pero vamos. En general eh, es eso. Y sigue habiendo gente que se lo pone para entrar bajo techo. Eso sí, para el bar no. Para el bar no. O sea, se lo ponen para entrar al banco, pero eh, pues, el bar donde van a estar eh, riendo, eh, comiendo a dos carrillos, eh, bebiendo, etcétera, etcétera, durante varias horas, pues no, no se lo ponen. Todo muy lógico.
1: Pero claro, es que este verano me ha recordado a mí el verano este de 2008, porque este es un verano en el que todo el mundo sabe que va a haber tormenta en, en otoño, pero que no quiten lo bailado. Esto es muy español. Que no sí, lo. Sí, es
0: el, es el de repente el último verano. ¿no?
1: Que yo, por ejemplo, me he ido de vacaciones pagando todo en efectivo o sea, no me he endeudado para ir de vacaciones porque yo, si sí. me tengo que endeudar para ir de vacaciones no me voy de vacaciones o sea, esa, claro. esa es mi bonita. Claro,
0: es que la, las vacaciones son un descanso ¿cómo vas a descansar si tienes luego que trabajar más para pagar lo supuestamente descansado? Eh, 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 destruyes el propósito de las vacaciones que es el reposo pero bueno Aparte de que hay gente que vive muy bien endeudado, pero sinceramente yo he estado endeudado para mi, para mi carne de desdoro. Eh, he dejado de estarlo y no tiene color. O sea, cómo se duerme, las digestiones, cómo se tienen, etcétera, etcétera. O sea, no, o sea, niños, nunca debáis dinero.
1: Bueno, pues tenemos que a nivel europeo la inflación no baja porque iría a bajar. Pues las cosas es como son, no hay magia aquí, no hay un un, unos, un hechizo que haga que baje. Entonces, el Euribor, por ejemplo, que es un dato de, este, de hace unos pocos días, está al 1,6. Entonces, al común de los mortales, por ejemplo, el Euribor le afecta en aquellas hipotecas que estén a tipo variable. Porque si están a tipo fijo, pues como que les da un poco igual. ¿No? ¿Y a quién más le puede perjudicar a el Euribor A yo, ver, yo, ojo, yo, ojo, al que, que... La tiene,
0: al que la tiene en tipo eh, fijo le afecta si la suscribe ahora o si cancela la hipoteca que tenía y eh, suscribe una nueva. ¿no? O sea, creo que se llama abrogar la hipoteca una cosa así. En fin... Eso afecta ya a otro tipo de créditos, a los créditos al consumo, al crédito, por ejemplo, si te compras el coche eh, eh, a plazos, eh, como porque el Euribor es una tasa de referencia de eh, a cuánto se prestan los bancos el dinero entre ellos, que evidentemente se lo prestan con mejores condiciones que te lo prestan a ti, pringadillo. ¿Sí? Entonces, siempre es Euribor más no sé cuánto, ese más no sé cuánto, el antetipo eh, variable es eh, básicamente el, el premium que se te cobra por ser un don nadie, por ser un indundi
1: porque a Pablo Iglesias no le cobran lo mismo que le cobran hipoteca normal que lo sepáis queridos niños Pero ah, es... esto que más que, <tose> es, que hablas de recordar esto del de los créditos al consumo, me han llegado muchos reportes y me ha llegado mucho de que gente con dinero en metálico para comprarse un bonito coche y los coches no son baratos, nuevos, os estamos hablando de gente con 30.000, con 40.000, con 50.000 euros para comprarse un coche, coche normalito, no creéis si se compran aquí una cosa aquí ya no es como antes, que iba con el dinero y que o se lo compraba a plazos o no se lo vendía. Sí.
0: O bien, Así, eh, Y no estamos hablando de que le dé el dinero en plan de billetes y tal, que todo el mundo sabe que es ilegal en España. No, Estamos hablando de gente que tenía los fondos en el banco, en su cuenta bancaria, y dice, oye, te hago la transferencia y punto. Mi hipótesis en este sentido es que no te dejan hacer eso porque un préstamo se puede eh, securitizar se puede convertir en un producto financiero que le permite a la entidad emisora de ese préstamo de empaquetarlo y eh, especular con ello en los mercados de renta fija. ¿Vale? Eso era lo que se hacía con las hipotecas y que fue la gran, o sea, el detonante de la, de la crisis del 2008. Ya que la traemos a colación, pues es por eso. Aunque... Por ahora parece ser que el detonante será el tema de la crisis soberana. En general lo que tenemos es que se está tratando la economía como una disciplina que vive en un vacío ¿no? y que está sometida solamente a unas reglas, las reglas del mercado. ¿no? Las reglas del mercado que, bueno, determinan básicamente burócratas como eh, los del Banco Central Europeo, la Reserva Federal el Banco de Inglaterra, etcétera, etcétera entonces bueno, bueno si eso es un mercado libre pues yo, yo puedo ser mujer, O oh, wait según la ley española puedo y ese vivir en un mundo en una burbuja aparte significa que a base de manipular los tipos de interés y los volúmenes de masa monetaria se puede afectar la economía real, vale, bien es cierto, se puede influir en ello, pero en último término nos estamos olvidando de una cosa, y es que la economía real está sometida a las leyes de la física, está sometida a las leyes de la química. La, la contabilidad básica, al fin y al cabo, son matemáticas, lógicas. Eh, cuando tú tienes un, una disciplina económica que no hace caso a las leyes de la termodinámica, pasan se abre la puerta a que puedan pasar cosas muy curiosas. Y es que, mientras que las leyes de la termodinámica nos dicen que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y que se transforma de determinadas formas a otras de manera espontánea e ir en contra de esta manera espontánea, que es producir trabajo útil, tiene un coste, que significa que al final el trabajo útil que puedes sacar de una determinada cantidad de calor, por entendernos, es siempre menor o, en el mejor de los casos, igual que eh, la energía que has que ha, eh, tenido de entrada. Eso significa que es muy importante tu, tus inputs energéticos. Mientras que en el mundo de la piruleta, en el cual puedes tener a un autor de libros infantiles graduado en lengua danesa como ministro de economía de la primera economía industrial de Europa y no es coña, el, el ministro de economía uh, de Alemania tiene ese, tiene ese origen profesional, no ha visto las leyes de la termodinámica, no ha visto un apunte contable como no sea el suyo personal de a ver a cuánto cobra los derechos de autor de los, de los libros eh, para inculcar eh, ecologismo a los niños, en serio ¿Vale? Y esto, pues te pueden decir, ok, pues ahora manipulamos el tipo de interés o eh, compramos tanta deuda italiana y vendemos tanta otra deuda alemana para evitar que la prima de riesgo se vaya demasiado de madre, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, lo que intentan hacer para controlar la inflación y cualquier otro fenómeno en teoría no deseado, son artificios porque realmente mmm, no tenemos una crisis de demanda, de que la gente esté demandando demasiadas cosas que no se puede permitir. O, mejor dicho, lo que tenemos es una crisis de que se están produciendo cada vez menos cosas porque hemos decidido pelearnos con uno de nuestros principales eh, suministradores de materias primas que sirven para obtener energía útil. Hemos decidido seguir el juego a alguien que nos puede suministrar un sustitutivo en mucho más pequeño volumen mucho más caro y sin suministro continuo y bueno así, así estamos bueno chico,
1: final, vida, el otro suministrador que tenemos le hemos decidido pegar la puñalada por la espalda y nos hemos quedado sin gas que es el tema de Argelia Sí, sí. Bueno,
0: suministrador que, por cierto, es muy amigo del primer suministrador de Europa. ¿Vale? Así que, bueno, así estamos a verla venir y algo se huele, se viene de que, bueno, que nos quiten lo bailado, vamos a pasárnoslo bien este verano porque en invierno ya pasaremos frío. La cigarra y la hormiga, ¿vale? La fábula de la cigarra y la hormiga. Pues bien, así estamos. A ver, hay predicciones que van de lo más variopintos entre las previsiones de tipo mmm, optimista que nos dicen que, bueno, que al final capearemos el temporal buenamente y que probablemente se abran eh, buenas oportunidades, hasta las de tipo apocalíptico de que, básicamente, pues, este invierno será terrible y morirán cienes y cientos de millones de personas. Yo lo que creo es que será algo más insidioso. Será que... no nos, estamos, nos hemos estado preparando durante estos dos años, o nos han estado preparando, para ir aceptando una intromisión cada vez mayor y una bajada constante de nuestro nivel de vida y nuestro nivel de felicidad. Porque no tengo ni pruebas ni dudas de que las autoridades se alimentan del sufrimiento del currito. No, no tengo... O sea, no me, no me importa aceptarlo y que probablemente aquí me ven que me pongo el corrito de papel de plata y tal, y, ¿no? Son, son gente que disfruta haciendo sufrir a los que consideran que están por debajo de ellos. Y solamente necesito verles la cara. Sí, soy seguidor de las tesis de Lombroso y un mil ¿Qué pasa?
1: A ver, yo lo que creo aquí es que este año es un año muy caluroso y yo, el otoño... El otoño yo creo que va a ser bastante intenso de, de lluvias porque el mar está muy cargado. Hoy he estado mirando las noticias y ya están con los huracanes. Digo, ya verás tú este año los huracanes con lo caliente que está el agua. Porque sí. la energía se en agua, la energía llega claro. al cielo y caerá aquí las trombas de agua, la gota fría con, eh, no gota, la... con el agua.
0: Exacto, la gota fría. Ahora está la chorrada esa de las danas, ¿no? O sea, dana.
1: La tormenta gorda de toda la vida, que es que le han cambiado el nombre.
0: Ah sí, no, para pa mí Dana era una marca de ejes traseros de coches, pero bueno.
1: Entonces aquí puede pasar que el invierno sea benigno, que sea seco, no, que sea que llegamos con la sequía en toda Europa, que es brutal. O sea, eh, 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 entonces, entonces es, es no visto. es benigno,
0: entonces es muy peligroso.
1: Entonces, hemos visto aquí el tema de que los romanos eran unos hachas porque hacían caminos empedrados muy bonitos debajo de glaciares, lo cual indica que, vamos, eran muy adelantados a su tiempo. A ver, si había un camino debajo de un glaciar, que en la época de los romanos ahí no había glaciar, punto. ¿Vale? Y eso, eso da una serie de preguntas muy fascistas que no vamos a aquí a contestar. Entonces, muy bonito en cuanto a clima, no. Entonces, el, pero claro, puede ser que yo que sé, que este año caiga el, como la de 2020, que, caiga una, que, que nieve hasta la, en Cuarte de Huelva, que no nieva nunca, ¿no? O que nieve en Zaragoza, que caiga un metro de nieve. Entonces puede pasar de todo. Entonces, si hace un frío del carajo en Europa y no hay pa calefacción, pobre de aquel que tenga que tener elecciones en primavera. Porque ya con el verano, con el otoño, bueno, ya ha pasado un tiempo la gente, pero al que le pille nada más o en marzo, abril, mayo, estoy pensando en Italia y en España, como haga frío...
0: Bueno, Italia las, tiene, Italia las tiene en septiembre, las han adelantado para eso. Pero vamos, de, que de todos modos, ya, vamos a ver, no tengo ningún tipo de esperanza en la política electoral. Quien no se ha despertado ya, no lo va a hacer. ¿Vale? Así de claro. No... A ver.
1: Yo lo que, lo vamos que a ver, vamos a ver que cuando se habla todavía quiero... que en
0: Italia, que, que, cuando se habla todavía en Italia de votar a Gentuza como la Meloni, la hija del comunista, sí que esta nos venden como la de, como la de derecha. Sí, la venden que como si voy...
1: fuera Mussolini
0: eh, Sí, pues que lleva, que lleva en su lista electoral a un, a, a un infraser que hablaba de... Eh, meter eh, pinchazos de terapia génica obligatoria a personas sanas y metérselos o sea, en contra de su voluntad. O sea, en cuanto las llevas en tu lista a esa gente y te defines como atlantista como alguien que en un país que tiene una constitución que habla en uno de sus artículos de rechazar absolutamente la guerra como instrumento de política y que al mismo <risa> tiempo sí ok pero no habla de cambiar ese artículo de la no habla de cambiar ese artículo de la Constitución, no, no, la Constitución que por otro lado se han limpiado el culo con ella durante estos años. Y utilizar eh, y mantener la industria de guerra que existe en Italia, en la industria armamentística, para sostener a una de las dos partes en un conflicto eh, que, en el cual tradicionalmente habría que ir buscando un entendimiento entre las partes, porque básicamente lo que nos están diciendo a los europeos es, bueno, señores, ¿cuánto vamos a tener que sufrir por mantener las fronteras que Stalin y Khrushchev decidieron para la entonces República Socialista? de Ucrania? ¿Vale? Sí,
1: lo, lo que tiene que hacer Italia es cambiarse de bando de una vez y que acabe la guerra. ¿Vale? Que en sí. que Italia se cambie de bando, ya, ya sabemos quién gana y se acabó. Lo que tienes que hacer es cambiarse de bando. Porque lo, lo que me estás contando de la Meloni es Draghi pero con peluca, porque
0: lo mismo. Sí, vamos, no descartemos la posibilidad de que se llegue a la conclusión de que hay que traer de vuelta a Draghi después de las elecciones. Porque no hay suficientes mayorías en el Parlamento, no sé cuánto, entonces se le, se le mantiene. Uh -huh. Porque si no, eh, la prima de riesgo eh, sube a las estrellas. Y ya lo dijo un comisario de economía europeo, eh, Oettinger creo que era, que ahora los mercados enseñarán a votar a los italianos. Donde pone italianos, llámese español, llámese cualquiera. Tenemos la ventaja en España, supuestamente, de que claro, como los únicos partidos que pueden llegar al poder ya están totalmente a bordo de lo que diga Bruselas y solo lo que diga Bruselas, para que les interesa, evidentemente, para cosas como quitar el modelo 720 para quien tenga inversiones fuera de España, para eso no le hacen ni puñetero caso Pero para eso Hacienda es manda en España. Y el resto somos sus mandados.
1: A ver, en el tema de España esto es muy sencillo. La táctica, la maravillosa táctica del Partido Popular en España, que sepáis que es la táctica de la estrella de mar. Y a los cabrones les funciona. O sea lo que tienen que hacer para llegar al poder es estarse calladitos a ver que todo el mundo se no para que lleg ser, para llegar mundo... al poder
0: para llegar al poder, no porque en el poder realmente está otra gente vale la burocracia permanente tiene muchísimo más poder que los, el circo san jerónimo que al fin y al cabo es quien pone a los títeres de la moncloa no.
1: A ver, sí. Estoy hablando para los normis. Para los normis, el presidente del gobierno es el que tiene el poder y es el que manda. Sí, que vale, lo Eso me lo quería hacer creer hasta Pablo Iglesias, que yo casi tiro el, de, el ordenador por la ventana y no lo tiro porque me costó mucha pasta. Pablo Iglesias Pero... tiene más
0: poder como progresor en su mierda de universidad y escribiendo libros que como ministro. ¿Vale? Y, da, y, se, y lo... se dio
1: cuenta enseguida, o sea, aquí.
0: Claro, de, si, si no, anda que hubiera aceptado dimitir. Entonces. Dimitir es un nombre ruso, de, de, entonces hay que prohibirlo.
1: De, de cómo se comporte el invierno, porque, a ver, esto es muy sencillo. Un invierno muy duro necesita más. Eh, necesita Ahora que se necesite más energía para calentar las casas y para calentar las fábricas, que un invierno más suave. No hay más misterio. Si es un invierno lluvioso, que hace que las temperaturas no sean muy bajas, pues bueno. Dep depende del clima y no se sabe cómo va a ser el clima en Estados Unidos va a hacer un frío del copón pero porque hace todos los años y aquí en Europa no lo sé cuanto más en, frío en Europa natura, será
0: peor, que tenemos una latitud más, más al norte ten en cuenta que Alemania está a la altura de Winnipeg, Manitoba
1: ¿sabes? o sea, sitios del Canadá entonces eso es lo que puede pasar y sobre todo a los que pille si hace malo al principio, luego ya después del verano la gente se olvida enseguida. Pero al que pille, ya digo yo, al que pille que se vaya preparando, si hace mucho, si hace un invierno fresco, nada, olvídate, no va a pasar nada. Eh,
0: el tema de la ver, guerra...
1: A, a ver, eh, no, dime, eh, dime. No,
0: yo creo que no dependerá solamente del clima, pero sea como sea, eh, quien quién pueda intentará incrementar sus cuotas de poder. O sea, con cualquier excusa. Que llueve mucho, entonces eh, hay riadas, entonces tenemos que justificar medidas represivas. Que no llueve lo suficiente y hace mucho frío y hay que cortar el gajo, oh, entonces sí que va a haber medidas represivas.
1: <risa> es que me, estoy, me está viendo a la cabeza lo del niño y la niña. No llueve, hay que sacrificar. Llueve, hay que sacrificar, lo mismo.
0: Sí, básicamente es lo mismo, es, es, es otro tipo de religión, por llamarla de algún modo, desde de ese mismo tipo, y vamos, están llegando al nivel de sacrificios humanos, no lo hacen en público, pero vamos, la, la, las matanzas en las residencias de ancianos y demás, ¿sabes? y mórfico, mórfico, mórfico en los hospitales, Y en lo que son? De
1: muertos. El exceso de muertos, que hay un exceso de muertos. A ver, el exceso de muertos es que hacen la comparativa con los años anteriores y más o menos, más o menos, existe pues que cada año mueren... Sí, se hace una media móvil,
0: que se llama en estadística. Se hace una media móvil y se compara con la población... Se ajusta, ¿de acuerdo?, con la población del país, ¿no? Eh, si ha crecido, si ha bajado, ¿no? Y se compara esa media móvil que debería dar con los que efectivamente son las defunciones en ese mes. Y desde abril de 2021, en Alemania, en España, en, o sea, en muchos otros países, pues está por encima de, de esa media móvil. No se me ocurre que puede haber pasado a partir de abril de 2021 que justifique ese tipo de cosas. La verdad, yo, no. creo
1: que es estrés, la yo creo que es la ecoansiedad. Yo creo que es la ecoansiedad que sí a mucha gente.
0: Sí, el, el, eh, el, el clima cambiático, y y, y y por supuesto, desde abril de 2021 tiene que ser por cojones la guerra de Ucrania. Sí, la, la culpa ver, de, de todo la
1: de Ucrania que todo el mundo sabía y se preocupaba mucho. Sí, que no, igual que la, la inflación,
0: la... la culpa, la culpa de la inflación sí. y de que el gas esté caro. Efectivamente, lo tiene lo tiene Putin. Ya cuando cuando el tema de la filomena, ¿no? que fue... Putin, eh, Putin, fue, Putin. Es, efectivamente. Fue en, fue en diciembre de, de 2021, ¿no? Por supuesto, la culpa de ello la tuvo la, la operación militar especial, según eh, el gobierno ruso, que empezó el 24 de febrero. Porque es que y, todo y el mundo sabe... También que,
1: tiene la culpa de la carta que le envió Pedro Sánchez a Argelia. Todo culpa de Putin.
0: Sí, sí, por supuesto. ¿quién eh, es culpable guerra. Sí
1: Eso ya lo sabemos, pero la guerra A ver, Putin no está ganando la guerra A ver, Putin, date prisa, porque no yo no veo Que avance A ver, a no, ver. muévete macho, muévete, no eres tan bueno Muévete, a ver, aquí lo primero Lo que ya dijimos En, en los podcasts que hicimos sobre la guerra Aquí la política energética Europea ha cambiado de, Con la guerra, ya no va a volver a ser la misma ¿Vale? Esto es una nota Para todos que lo notéis, que, a, que el bofetón que le han dado la van a la van a tener que cambiar porque no les queda más aunque, aunque solo sea por la nuclear, la van a tener que
0: cambiar. No, ya, ya ha dicho el ministro de, de Economía alemán que no. Que ya puede estar muriéndose de frío y parándose toda la industria alemana, que no piensan moverse lo más mínimo, y no piensan reabrir centrales nucleares ni posponer el cierre. Es decir. Pues sabes que enteremos. te digo yo. ¿El en plan? Que, veo el, que
1: veo el farol. Bueno. Que, no, no, yo, 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 yo en vez de ponerme así en plan como se ponen los liberales, ¡ah! El estado! Digo, no. Venga, te veo el farol.
0: Vale. Dos eh, años. Tú, venga, tú... te,
1: te doy, venga, todos años. dos años. Te doy, no, uno, dos. Vas a estar todo. La, pues cuando se vaya todo al peo, porque se irá. Entonces te volveré a llamar. Dice, ¿qué ¿Qué tal estás? si sí, claro, es igual o qué? Ojo, ojo, ojo. ojo, igual, ya, directamente ojo en, sentado,
0: dos años, en dos años igual ha caído la coalición de gobierno y no está el tío todo, eh, ya en el, en el gobierno. Y entonces es otra cosa. Pero mientras sigan los verdes en el gobierno, se supone que no. Y lo que digan los verdes es básicamente la política de Berkeley. sabes Son un, son un partido berkeliano. Y, y de, de ahí es de donde vienen la, las ideas. Ojito, porque... También es lo que te dice cuál va a ser la política del Partido Demócrata de aquí a unos meses, años. Pero, a ver, por otro lado es lógico. Un partido de ideas verkelianas que tiene entre sus héroes a Nelson Mandela, pues por supuesto que tiene que acabar consiguiendo que su, en, en el, en el, allí donde gobiernen haya apagones. Los hay en California, los hay en Sudáfrica, evidentemente es lo lógico, ¿no? Y bueno, no deja de ser curioso que a partir de enero de 2023, si los planes van como se supone que tienen que ir, Serbia tendrá más centrales nucleares que Alemania. Serbia. ¿Ok? Ese, ese país al que nos hemos empeñado en putear el resto del mundo durante Dios sabe eh, cuánto tiempo y que siguen sobreviviendo Dios sabe cómo, ¿vale? Por los notas tienen... Ahí están, ahí aguantan.
1: Entonces, la guerra tiene pinta de que no sé para cuándo es cuando llega esto del esto que le llaman en Ucrania que es el que el terreno no no es pantanoso, pero vamos, que se vuelve impracticable. Que sí, mí, la Rasputitsa.
0: la Rasputitsa pues dependerá de cuándo empiecen las lluvias. Eh, suele ser mediados finales de septiembre, principios de octubre.
1: Entonces, digamos que en, ahí lo que va a pasar es el que llega al general invierno, ya veremos qué pasa, porque yo ya yo ya con lo que he visto de Ucrania, yo al mariscal encargado del ataque a Ucrania, en lo de los tanques se lo tienen que hacer mirar. Mirá. Lo, lo es porque que... eso ha sido como jugar a los patos de feria. Que es que mm. no es muy bien normal lo que han hecho.
0: Sí, pero es curioso. A ver, los tanques son un arma que tuvo su momento. Y que son una cosa que acojona mucho, acojonan mucho, hacen ruido, tal cual, pero tiene también una serie de desventajas. Y es que pues, en cuanto a coste respecto a efectividad eh, eh, militar. Pues no siempre son lo más adecuado. Vamos, son un poco como los portaaviones. Lo que pasa es que los portaaviones lo son órdenes de magnitud más caros. Un portaaviones es un arrecife flotante. ¿Vale? Lo que pasa es que mola mucho el poder decir que oh, tengo capacidad de proyectar poder, no sé cuánto, tengo estos pedazos de grupos aéreos embarcados, pero que te lo pueden destruir por un coste mucho, mucho menor de lo que a ti te cuesta eh, tenerlo operativo no es solamente construirlo y poner los avioncitos en lo alto de, del, del barco y poner la gente capaz de manejar ese tipo de cosas, sino también traer el combustible que eh, lo mantiene funcionando, etcétera, etcétera, ¿no? O si es nuclear, pues eso, tener la capacidad tecnológica para eh, construir reactores nucleares capaces de mover un, un portaaviones. Entonces, como arma para eh, proyectar eh, poder, pues sí, acojonan bastante. Que luego sean eh, eficaces, pues, coño, cuando tienes misiles que cuestan 2.000 pavos y son capaces de destrozarlos. Aparte de que está siendo una guerra que no, tiene, no tienes que medirla según eh, la referencia de las películas bélicas que nosotros conocemos y de la Segunda Guerra Mundial o de los conflictos de baja intensidad por así decirlo, eh, de, del Oriente Medio de los, últimos, de los últimos años. Es otra cosa distinta. Ah, Rusia podría haber entrado muchísimo más a saco de lo, que, de lo que ha entrado. Problema. Tú entras a saco en lo que no te importa destrozar absolutamente. Ah, a Rusia... Eh, le interesa conseguir las tierras que le interesan de Ucrania, eh, provocando el mínimo número de eh, bajas civiles. ¿Por qué? Porque se supone que son de los suyos. ¿Cómo coño justificas propagandísticamente que se supone que eso es tierra tuya y son gente que habla ruso y son son de los tuyos? ¿Cómo justificas tú propagandísticamente? Eso si te dedicas a entrar a saco sin importarte dónde caigan los petardos, ¿vale? Entonces, el desarrollo de acontecimientos es distinto de si entras en un sitio que este está a tomar por saco de lejos donde nadie habla el idioma y puedes meter a la CNN para que saque la foto solamente de lo que te interesa a ti, como pasó con Irak en dos ocasiones o en Afganistán, ¿vale? ¿Quién coño se entera de las posibles atrocidades que hayan cometido soldados nuestros o de los daños colaterales que vienen por los bombardeos de la OTAN en ese tipo de sitio. ¿Qué tipo de periodista imparcial vas a tener y por qué te va a importar? Y en esto es, es otra cosa. A la gente le está dejando de interesar el conflicto. Se cansa. Así que a ver.
1: Y bueno, bueno, aunque haya una victoria de u otro bando, las han van a seguir y la escasez de va a seguir subiendo.
0: Las sanciones van a seguir, pero mira una cosa muy curiosa. Existen empresas que se fueron de Rusia, como Ikea, y que ya están viendo cómo volver. Existen empresas que están intentando volver de tapadillo a base de sus filiales en Turquía, en Dubai o en sitios del Asia Central. Y Goldman Sachs que es quien realmente manda en Occidente. A ver, no, pero... Si, si existe un poder en la sombra que la gente normalmente no conoce tanto, eh, es ese. O sea, para empezar, Draghi viene de Goldman Sachs, de Windows, también de Goldman Sachs. Bueno. Y ya está... Eh, ya ha vuelto a negociar con títulos de deuda soberana rusos. ¿Vale? Entonces, bueno... ¿Las sanciones van a seguir? Sí, para los pringados como tú y como yo, que vamos a tener que pagar más caro, mucho más caro, todo lo que venga de Rusia si nos llega. Y son bastantes cosas, ¿eh? O sea, de materias primas, mmm, ¿cuánto es la lista de espera para que
1: comprarte un coche nuevo? Pues eh, ya te iremos avisando, porque literalmente, o sea, no, no te dan fechas, ¿eh? No te dan fechas, ¿sabes
0: por...? No
1: te dan, no broma, no, no, o sea, no, no, no te puedo decir un año, no, no te dan fechas.
0: Claro, sabes por... Ya veremos
1: sí. si el coche que tú pides, cuándo te lo dan y si te lo dan entero. Esto es como el chiste de Reagan, tío. Sí. Es como el chiste de Reagan, yo creo que lo supera. Porque los rusos te tardaban 10 años pero te entregaban el coche entero. Bueno. Esto es no.
0: Bueno... <risa> En, lo, en los años de la, de, de la perestroika ya no. ¿eh? Por cierto, ha muerto hace poco Gorbachev. Eh, Tanta a como descanso deja. Y
1: sí, las CIA están con la bandera media hasta. ¿eh? Han perdido un grande ahí, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Ya, Deberían hacerle un funeral de Estado en Arlington.
1: Es lo, lo, de, lo, como, lo de menos, ¿eh? Lo de menos. Y a ver, ya por último, que os queremos comentar eh, pues novedades que va a haber, eh, las guías turísticas hater de Sevilla, que estará Curro, de Madrid que ya habla con guerrilla, de Barcelona, de, de Zaragoza también tocará, hablaremos también habrá podcast de historia de Estados Unidos que tocará la, la doctrina Monroe que ya tenemos hablada, habrá un especial antes de las admiter, pero el último programa, porque ya están todos ya grabados, hemos estado grabando en agosto, de septiembre va a ser unos, una serie de programas sobre la guerra civil. Ya aprovechando que no nos afecta la ley, digo, pues vamos a hacerla. Y el primero, así para ir a, haciendo amigos, que esto me lo he estudiado y tengo aquí a, enfrente a Simón que lo sabe que me lo he estudiado. Básicamente, para hacer amigos, el primer programa es, es quitarle a los rojos, al orca literalmente. O vamos a explicar lo que pasó de verdad.
0: O un poco de spoiler, Re recuperar Así. el Lorca con camisa azul.
1: Exactamente, es qué es lo que pasó, qué conflictos hubo, en qué te están mintiendo, en qué te están diciendo la verdad, qué es lo que ocultan, no sabemos dónde está, pero hay una serie de posibilidades que abarcan todo el espectro y ese va a ser el primero. Lorca, el segundo ya será José Antonio que yo tardaré porque si me tengo que estudiar lo mismo que me estudia con Lorca pues tardaré y el tercero será pues sobre, a ver yo puse en mi mente Eusebio Alcántara que para el que no lo sepa esto es un spoiler Eusebio Alcántara es el padre de Antonio Alcántara, de Cuéntame conocido también como Rogéame, que lo matan no por rojo sino porque le había quitado la novia a un militar y de esos en la guerra hubo no os podéis ni imaginar, ¿no? Aquellos que murieron por cualquier cosa, menos por ser rojo o por ser facha. No, que eso es lo que da a la Guerra Civil ese toque dramático, ese toque tan duro, de tanto dolor, de guerra entre hermanos, en que la mitad de las veces era por el tema de falda o era por el tema del Indes. Más que por tema de política que lo hubo,
0: ¿no? Y esto sí, es Pero algo muy secundario o, o sea, en, en, ¿por qué? Porque la España de la época pues tenía otro tipo de interés, igual que si tú me dices de política en la España de hoy, ¿sabes? ¿Qué puñetas vamos a matarnos por política? Nos vamos a matar por hipotecas, no, ¿sabes? Por herencias, por sabes, por lo que la gente se ha matado de toda la vida.
1: Exactamente, exactamente. Y este podcast era, saldrá, pues, para finales de septiembre, porque es el último de la de la semana. Los podcasts entre semana, los podcasts largos. El programa tiene un nombre que es lo que más eh, lo que más se busca es la tranquilidad, que es el programa el nombre que le hemos buscado, verdad, un nombre con bastante gancho. El, el canal sigue siendo un palio con el Moncayo, lo que pasa es que le hemos puesto un nombre al programa largo. Y luego los fines de semana, pues tendremos estas charlas más distendidas, tendremos la guía Hater, tendremos eh, temas de economía, píldoras de economía que iremos comentando algún tema que haya que tocar, tema de inversiones ni algún editorial que sobre alguna cosa pero eso lo dejaremos para el fin de semana que sea más distendido y bueno, Simonov estamos empezando la temporada eres el jefazo así que tú acabas, di lo que quieras
0: Pues nada, señores que espero que les haya gustado este, este programa breve eh, un poquito de preparación eh, de mantenernos con los ojos muy abiertos frente a lo que pueda pasar mantengan la despensa llena tengan medios por si acaso que siempre viene bien para, para defender la casa para mantenerla en unas condiciones aceptables y habitables y, y vemos a ver si, si es lo de siempre prepararse para lo peor esperar lo mejor y aguardar lo que venga
1: dale más potencia a tu primavera con The Home Depot